0: anda sedang mendengar the segment podcast
1: a um billahi minasyaitanir rajim صدق الله العظيم
0: Hello guys. Assalamualaikum. Welcome back to The Segment. Apa khabar, guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat. Dan hari ini, dua hari bulan February, bertemankan saya sekali lagi dalam satu lagi rancangan Markas Parker di mana kita akan berkongsikan tentang kisah-kisah seram yang dihantar ke The Segment dan juga yang mana yang kita ambil daripada blog-blog tempatan. Apa khabar semua, guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat. Okey. So, hari ini uh, kita ada lebih kurang dalam... Uh, sekejap, saya tengok kita ada lebih kurang dalam... tujuh cerita yang kita nak kongsikan bersama. Tapi sebelum kita... Berkongsi uh, dengan kisah-kisah seram yang kita nak kita nak ketengahkan pada malam ini. Saya ingin mengucapkan uh, ribuan terima kasih kepada anda yang dah hadir ke uh, gelanggar Markas Puaka pada malam ini. Dan antara yang terawal, hari ini kita ada Faizal Ghazali, kita ada uh, Kak Aina Aslaku moderator, kita ada Mosimus, kita ada... Siapa lagi ni? Devil Esports, uh, Akif Us Reproduction, kita ada Abang Burhan Nudin, kita ada Cik Fas, uh, Alim, Alimin, Ash, Alimin Hashim. Dan kita ada Nurhamed Mohamad Haz, uh, Hazid. Uh, Zin Gamer dan kita ada siapa lagi ni? Dan Winners ah. Lama kita tak nampak abang Dan Winners sebenarnya eh? Dan uh, di saluran TikTok kita ada Melisa, Aisam, kita ada Rekadef, Boss, State Tariq, kita ada Muhammad Faiz, Ras, Saliza, Sophie, Siti Mashita dan ramai lagi kat sana alhamdulillah. Okey guys, um, malam ni tujuh cerita. <laughs> si Faizal kata, "Cantik topi, brand apa tuan?" Topi brand putih. <laughs> sebenarnya Hai ini kepala macam sakit sikit. Jadi bila pakai topi dia jadi lagi sakit kepala dia kan. Jadi uh, hopefully malam ni kita tak adalah orang kata kelang kabut sangat dengan tak pakai topi kan. Rambut pun dah putih sebenarnya kan. Eh Tapi ni original lah. Eh? Ini bukan highlight tau. Jangan main-main. Ha, Okey jom kita bacakan kisah kita yang pertama yang dikongsikan oleh Akmar. Jom kita dengarkan.
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas puaka.
0: Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton markas puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ini kali pertama saya menulis dekat sini dan selalunya hanya jadi pembaca setia ataupun pendengar setia aja. Kebetulan anak call daripada sekolah asrama bagi tahu cerita apa tentang cerita misteri ni? Jadi, Faiz, pada malam Jumaat, 27 hari bulan Januari 2023 ni, kawan anak perempuan saya ni, nama dia Al. Okey. Si Al ni tidur dengan anak saya dekat katil di dorm anak saya. Jadi, pada pukul 3 pagi ni si Al terjaga. Terjaga dan teringat yang dia belum gosok baju sekolah yang nak dipakai pada pada hari tu lah. Jadi dia pun bangun. Dia bangun dan dia pun terus bergerak ke dom dia dekat tingkat bawah. Jadi Feef, bila sampai je dekat depan pintu dom dia ni, si Al ni pun buka lah pintu. dibuka pintu ni. Dan bila dia buka pintu ni, tiba-tiba ada seseorang keluar daripada dom siap berselisih bahu dengan dia lagi. dan Macam lalu pup, langgar bahu dia kan? Eh? Jadi si Al ni dapat kenal pasti bahawa yang baru berselisih dengan, uh, dengan dia tadi tu adalah Sifar. Ha? tapi si Al tak tegur pun Sifar ni. Uh, sebab melihatkan muka Sifar ni macam mamai semacam ah ha? patu muka dia macam monyok kan. Macam okeylah. Dan bila dia tengok si uh, bila bila si Al ni tengok Sifar ni. Dia tengok je budak ni macam pergi ke tandas tau. Tengoklah apa benda pula ni. Ah, entahlah jadi si Al pun masuk dekat dalam dom dia dan pun pergilah mengambil baju yang dia nak gosok daripada dalam loker dan lepas pada tu dia dah ambil baju dia segala macam ni dia pun duduk dekat katil dia sambil tunggu sifar ni kenapa dia tunggu sifar ni sebab Al ni dia bercadang nak mengajak sifar ni temankan dia gosok uh, gosok baju dekat bilik menggosok dah alang-alang sifar ni dah bangun dan dia tak nak, nak pergi, du, uh, pergi, pergi sorang-sorang dekat bilik menggosok ni so niat dia ni Dia nak ajak sifar ni teman. Dia duduk je kat situ kan. Lama dia duduk ni. Duduk punya duduk. Sifar ni tak kunjung tiba pula. Jadi si Al ni pun macam dah mula hilang sabar lah. Dah mula hilang sabar dan buat keputusan untuk pergi bersenderian. Dekat bilik menggosok ni. Jadi dia dia dah sampai dekat bilik menggosok dan sebagainya. Dah gosok baju apa semua. Dah settle si Ali pun baliklah semula ke dorm untuk meletakkan bajunya dekat dalam loker balik. Jadi masa si Ali sampai dekat dekat bahagian dorm, Al nampak ada seseorang dengan pakaian putih sedang berdiri dekat loker sifar ni. Dan sebenarnya Fis, apa yang menyeramkan ialah orang tu meletakkan rambutnya dekat depan sehingga menutupi keseluruhan muka dia ni. Jadi si Ali tengok jelah eh, siapa pula ni kan. Duduk dekat depan loker dengan rambut panjang macam tu muka tak nampak kan. Jadi si Ali pun cepat-cepat pergi simpan baju dia dan terus berjalan keluar daripada dorm dan terus masuk ke dom anak saya dan kembali tidur sebelah anak saya ni. Jadi bila dah siang, Vish, si Ali pergi lah jumpa dengan Sifa. Tanya kepada dia kan. "Eh, Fa. Ni aku nak tanya engkau ni, semalam kau ada pergi toilet ke lebih kurang dalam pukul 3 pagi macam tu?" Eh. Toilet. Bila masa pula aku aku tak ada bangun pergi toilet kenapa? Oh. Eh kau betul ni tak ada pergi toilet semalam? Tak ada. Aku tak gitu aku aku memang tidur aje. Kenapa? Oh tak takdalah. Aku saja je tanya. Jadi persoalan ni sekarang ni. Siapa yang berselisih dengan si Al ni? Itu yang pertama. Dan siapakah sosok tubuh berbaju putih dengan rambut yang terjuntai ke depan tu dekat depan bahagian loker tu siapa sebenarnya? jadi itulah kisah misteri ataupun kisah seram pendek yang saya ingin kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton markas puaka Assalamualaikum
2: Jangan ke mana-mana kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
0: Okey guys, itu dah kisah pertama kisah yang dikongsikan oleh Akmar dengan kisah dia yang berjudul Dua Kejadian Pada Satu Malam. <tuk> Abang Murhan kata berkilat topi tu eh, berkilat bang <tuk> Actually okey, uh, mungkin ada setengah-setengah yang uh, yang menyatakan apa yang mengatakan bahawa cakalah chim kau, color rambut ke, tak elok color rambut. Tak secara jujurnya Uh, rambut saya ni saya tak kala. Memang beginilah rupa dia dari, dulu, dari dah bertahun dulu lah kira sekarang, 2023. Saya rasa rambut saya kala macam ni since 2017 kalau tak silap. Uh, 2017 mula-mula dia dekat bagian tepi kan. Bagian tepi lepas tu atas ni masih hitam tapi makin lama dia dah merebak jadi makin putih-makin putih. Dan ramai juga ada orang tanya macam eh Jib kau tak nak kau tak, nak, kau tak nak die ke rambut kau? Pernah. Pernah sekali tu, okay, ni kita off topic sekejap. Eh. Pernah sekali tu, saya dye rambut saya, jadikan semua hitam lah dengan janggut hitam, rambut hitam semua kan. And then, biasalah bila kita dye warna hitam, lama kelamaan warna hitam tu akan turun. And bila turun, dia akan tinggalkan macam kesan warna kekuningan, coklat-coklat kekuningan ke tu. And jadi bila dah jadi rambut macam tu, bila saya tengok dekat depan cermin, eh, kau tengok macam jantan gatal pun ada juga. <laughs> Start daripada air tu, saya terus tak nak dye rambut, saya biarkan dia putih. Jadi apa yang saya buat dengan saya punya rambut ni, saya... Uh maintain dia punya color ni dengan satu syampu warna purple yang saya beli dekat farmasi farmasi ke dekat kedai rambut macam lah uh, syampu tu warna purple uh, untuk maintainkan pigmentation warna putih tu ha uh, okay. saya mengharap uh, saya harap saya menjawablah pada, pada 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 persoalan anda okey jom kita bacakan kisah kita yang kedua kisah yang dihantarkan oleh perawat rawang jom kita dengarkan
1: Anakkah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
0: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua sahabat The Segment. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pengalaman ini sebenarnya berlaku sekitar tahun 2019 dan saya dipanggil bersama beberapa teman perawat untuk menyelesaikan misteri gangguan rumah dan merawat seorang makcik yang berusia 70 tahun Jadi Fizz bila tiba dekat lokasi lengkap 9 orang anak dia yang sedang menunggu sebenarnya Tapi Fizz bukan je anak-anak je yang tunggu malah ada makhluk lain bersedia dengan kehadiran kita orang Memang meriah Jadi macam biasa saya dengan teman perawat yang lain melalui uh, melakukan pagaran secara batin di di luar bahagian rumah. Jadi masa tu berniat dekat hati agar makhluk-makhluk ni akan berundurlah, kan? Kalau dorang tak nak terkena tempias, harap-harap dorang mengundurlah. Jadi bila dah settle buat pagar dan sebagainya, apabila kita orang masuk ke dalam rumah, terus nampak tubuh si tua ni berbaring dekat atas katil. Tengok macam ish lain macam orang tua jadi v, sebenarnya penjelasan daripada doktor Medik mengatakan bahawa si pesakit ni mengidap masalah strok selain buah pinggang gagal berfungsi secara tiba-tiba walaupun nampak tua tapi daya ingatan si pesakit ni nampak baik tau jadi masa tu dia tengah terlantar bagian kita pun berborak lah berborak macam biasa kan berborak tanya kabar dan sebagainya jadi semasa kita orang berborak ni mata batin saya ni menangkap seakan ada pergerakan di dua tempat berlainan dekat dalam rumah tu. Satu, lembaga hitam berdiri tegak dekat dalam bilik dia manakala yang nombor dua, sedang berlegar-legar dekat atas siling. Jadi Fiz dalam, dalam pada berburak ni, saya pun terus bingkas bangun masuk ke dalam bilik pesakit dan mulakan proses menangkap ni. Alhamdulillah, berkat tenaga yang Allah berikan, saya berjaya. Yang nombor dua ni, dekat ruang tamu pun saya dah berjaya tangkap juga. Dan kedua-dua makhluk ni, berjaya saya pasungkan di dalam dua biji limau yang berbeza. Jadi sekarang, bermulalah rawatan terhadap pesakit ni. Jadi bila saya sentuh je kaki pesakit ni, kakinya tiba-tiba macam bergegak tau. Ayah eh, bila kita tanya dia ah, cik ini nak tanya bila saya pegang kaki ni rasa sakit tak ah, tak tak rasa apa tapi bukan saya yang gerakkan kaki ni pun pak cik tu cakap ah, dia kata bukan dia yang gerakkan kaki ni jadi kalau kurang semua nak tahu ini adalah kesan bahana gangguan saka dia sendiri Jadi bisa bisasaka ni umpama meresap jauh ke dalam tulang tau. Dan mem, uh, mampu membawa kepada penyakit fizikal yang kronik apabila badan dah mula lemah. Tapi sakit dia ni bukan main apa lagi bila dia menjegit bila saya bersentuh bahagian-bahagian yang dikatakan struktur tu. Bila sentuh kaki tak ada benda tapi bila bahagian-bahagian lain tangan, badan kan dia akan cakap sakit sangat dekat situ. Maknanya Saka tu sebenarnya Pelbagai bentuk barangan Dari keilmuan orang dulu Kala menjadi warisan Kepada mereka yang tak kenal erti pun Dan seterusnya Kita orang meneruskan Dengan dengan acara yang sepatutnya Jadi lepas Memberi penerangan kepada waris Untuk mandikan pesakit Secara tiba-tiba bunyi bumbung Terhentak setiap itu bunyi bumbung ni seolah-olah macam kena hentak dan bunyi itu, tu ha? dentuman tu sangat kuat mengingap dekat atas bumbung rumah dengan dengan kata dengan, dengan tiba-tiba jadi ada jugalah ha? kawan-kawan perawat yang lain ada yang melompat terkejut ha? ada yang peluk tubuh sendiri disebabkan takut dan sebagainya ada jadi bila saya dengar bunyi tu dia senyum je. Dan saya cuba untuk menenangkan diorang ni dan memberitahu diorang bahawa dah sampai masa untuk pemutusan penuh saka untuk meninggalkan empunya badan. Ha. Alhamdulillah. Segala proses selesai walaupun ambil masa lebih kurang dalam 2 jam macam lah. Cuma satu je lah yang saya harap, Gepish. Moga Allah berikan keampunan dan juga kesembuhan kepada pesakit. Itu saja yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga semua penonton markas puaka. Assalamualaikum.
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini. Dengan lebih banyak kisah seram
0: Okay guys, itu dia kisah yang kedua Kisah yang dikongsikan oleh Perawat Rawang Dengan kisah dia yang berjudul Saka Warisan Kedukunan Saka Warisan Kedukunan yang macam eh tapi itulah eh bila saya banyak-banyak kali juga lah bila saya menceritakan tentang hal-hal saka ni kan memang saya, saya saya tak tahu sebab saya tak pernah ada sebarang ongate experience tentang benda-benda saka dan sebagainya tapi mungkin mungkin ada di kalangan penuntun daripada TikTok dan juga YouTube yang mungkin lebih ongate pengetahuan yang lebih tinggi sikit berkenaan dengan saka ni sebenarnya kan jadi macam-macam apa yang saya dengar selama ni Saka ni dia akan ikut kita kalau katakan kita setuju kan. Tapi adakah mungkin kalau katakan Saka tu akan ikut kamu, kan? ikut anda tanpa anda setuju pun, pernah ke jadi macam tu? Kan? Dan kalau katalah jadi macam tu, adakah anda sedar yang bawa anda ni di, di apa apa Saka tu dah, dah dah duduk dekat dalam badan anda ke macam mana? Saya pun tak tahu. Jadi mungkin anda boleh uh, tinggalkan komen di ruangan chat yang kita ada sekarang mungkin kita boleh berbahas tentang Hal Saka Oh Saka Ok jom kita dengarkan kisah ketiga Kisah daripada Pencerita Antara antara pencerita favourite saya Ataupun antara penulis favourite saya Jom kita dengarkan cerita yang ketiga Daripada Dr. Chaco
1: Manakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
0: Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton The Segment Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa khabar Doktor? Ok Hafiz, sebenarnya masa saya masih kecil ni ada sekali tu keluarga saya balik ke kampung di selatan Thailand Ok dan suatu waktu dekat kampung, kita orang semua telah diajak oleh mak cik dan pak cik saya untuk berjalan-jalan di Naratiwan. Jadi Fih, sebenarnya dekat sana kan? Terdapat banyak gerai yang menjual anak patung. Jadi saya, adik perempuan dan juga sepupu saya memang sangat tertariklah dengan anak-anak patung ni. Jadi masa tu saya pun tanya dekat mak mak Mak? Oh Mak Apa dia Mak orang nak yang patung besar tu Mak yang pakai baju belang merah putih ni Mak boleh tak Saya tanya macam tu pada Mak Dan dan dalam masa yang sama Adik pula menyampuk uh, Mak Adik nak yang patung burung kecil ni Boleh tak Jadi peace Seboleh-boleh kita orang nak ni jadi mak pun belikan lah juga kan anak-anak patung yang kita orang minta ni dan sepupu saya pula dapat sebuah anak patung serupa dengan anak patung yang saya beli tapi saiz dia yang lebih kecil jadi nak dijadikan cerita pada waktu malam itu, kita orang pun tengah sibuk lah kan, bermain dengan anak patung ni kan tapi mungkin disebabkan kepenatan berjalan pada waktu siang ni Malam tu kita orang tidur lebih awal daripada yang biasa. Jadi Fis, masa kita orang semua dah, apa, dah tidur ni, Mak letakkan anak patung besar milik saya tu dekat sebelah saya. Jadi, tengah-tengah malam, terjaga daripada tidur, saya rasa macam perut saya ni sakit sangat. Tak tahu kenapa, jawab dulu. Zzzz. Aduh, sakitnya. Sakit perut ni. Dan bila saya buka mata saya, Pes. Apa yang saya nampak dekat depan saya, anak patung saya yang memakai baju belang putih tu, ha, belang putih merah tu, tengah duduk dekat atas perut saya ni. Jadi bila dah sedar benda ni, haa, eh, Semasa terkejut dah, macam, Eh apa hal pula ni kan Dan Pada waktu itulah Anak patung tu kemudian Melambaikan tangan dia Dan memanggil nama saya Berulang-ulang kali masa tu Fiz saya memang betul rasa takut sangat-sangat sampai kata kaku masa tu dan masa tu saya tak langsung macam-macam gitu macam tak tahu nak buat apa tau jadi saya cuba untuk panggil adik saya yang tengah berbaring dekat sebelah saya sambil menggoyang-goyangkan tubuh dia ni. tapi adik saya ni langsung tak bagi respon dia tak terjaga pun jadi bila dalam keadaan macam ni Fiz saya dah jadi makin cemas lah. Dan pada waktu tu, saya ni kata tak adalah pandai sangat baca Al-Quran. Memang tak keti sangat. Jadi apa yang saya buat, saya selubungkan muka saya dengan sinimut dan baca bismillah berulang-ulang kali. Sebab apa? Sebab itu je yang saya tahu. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu je. Ulang, bismillahirrahmanirrahim tu. Ulang, berulang-ulang kali. Dan tak tahu macam mana, saya terle- terlelap balik. Dan esok paginya tu, bila saya bangun, saya dapati ada tanda dekat tangan saya ni. Eh, dek. Ni aku nak tanya kau ni. Semalam kau tak dengarkah aku panggil kau semalam? Hah? Eh, aku dengar. Tapi bila aku buka mata aku, aku nampak patung tu duduk atas kau. Hah? Dia siap pandang kau lagi. Aku takut sebab tu aku diam je. Aku pura-pura tidur je. dan masa tu wish memang meremang ah ha? meremang bila saya dengar kata adik-adik saya maknanya memang betul lah apa benda yang saya nampak tu bukan segada mimpi sebab apa sebab adik saya pun nampak benda yang sama juga jadi pada malam tu juga saya dengan adik saya ni menangis-nangis menangis-nangis sebab takut nak tidur Dan pada waktu tu saya suruh jugalah ha? Mak bakar patung Mak, Mak Mak takutlah nak tidur malam ni Mak mak bakar je lah patung-patung ni Bakar je lah Tapi Mak tak nak bakar patung-patung ni Sebab kenapa? Mahal patung-patung ni Tapi akhirnya Mak ambil keputusan untuk bakarkan juga patung-patung ni Setelah melihat Betapa takutnya kita orang pada waktu tu jadi Fis, sejak peristiwa tersebut, saya memang sangat-sangat tak suka bahkan nak memandang anak patung besar sekalipun, saya dah jadi tak berani dah. Kalau kalau terpandang, eh, kalau pergi jalan dekat mall ke mana ke, terpandang anak patung besar, cepat-cepat saya kalih ke pandangan saya. Ada sedikit trauma yang masih lagi bersisa sebenarnya. Berkenaan dengan tanda yang muncul Dekat tangan saya tu Orang setempat orang Mengatakan bahawa itu adalah Tanda gigitan hantu Allah wala Tapi apa yang pasti Bish? Sampai sekarang ada tanda tu Ada tanda tu dekat tangan saya tu. Begitulah Kisah yang saya nak kongsikan dengan Nafis dan juga kepada semua penonton markas buaka. Assalamualaikum.
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
0: Itu, guys, kisah yang dikongsikan oleh Dr. Caku Dan kisah ni sebenarnya diambil daripada Cik Pelangi okay? Cik Pelangi hantar kisah kepada Dr. Caku Dan Dr. Caku hantar kepada The Segment Terima kasih doktor di atas uh, uh, Perkongsian cerita daripada Cik Pelangi Alhamdulillah uh, Seram juga bila kita baca cerita ni kan? Sebab apa bila uh, kita baca kan? uh, Ataupun bila kita dengar cerita ni Dia mengingatkan saya pada apa tau Nyerahkan saya kepada patung caki tu <laughs> Saya memang paling tak suka cerita tu Tak tahu kenapa kan? Mungkin disebabkan masa dulu kecil-kecil saya tengok cerita tu ha, Sampai sekarang Bila saya nampak muka caki ni Dia macam menyeramkan sikit kan? Dan itulah kisah yang dikongsikan Dengan kisah dia yang berjudul Anak-anak patung naratiwat Ok jom kita bacakan kisah kita yang keempat Kisah yang keempat yang dikongsikan oleh Abang Kor Abang Kor Okey. Assalamualaikum office dan juga kepada semua penonton Markas Poker. Waalaikumussalam Warahmatullah Okey, lama sebenarnya tak beraksi dekat Markas Poker ni. Okey. Sebenarnya ada satu kes ni sekitar bulan lep- bulan 11 tahun lepas. Masa ni abang baru je sihat dan baru keluar daripada Ward Hospital University Sains Malaysia. Pagi Sabtu minggu tu, abang dan juga isteri serta anak-anak pergi ke satu kedai untuk makan-makan. Jadi Faiz nak bagikan gambaran yang eh. kedai tu jual roti canai yang paling sedap yang ada dekat Pekalan Ceper ni. Jadi bila sampai je dekat kedai tu, terus owner uh, owner kedai bagi tahu abang suruh tunggu. Saya je je tunggu 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 kejap dia kata. Dia uh, bang, eh tunggu kejap ada benda nak bincang aja." Dia, dia kata katanya ada ada benda nak bincang. Jadi masa bila dengar kata owner dia tu macam berdebarlah kan. Hah? ingatkan sebabkan abang makan tak bayar bulan lepas ke apa kan jadi bila owner tu dah orang kata dah ada masa terluang sikit ah baru dia buka cerita sebenarnya fis customer memang ramai tiap-tiap hari tapi pekerja dia selalu sakit beru tu besar dia macam king kong tu besar sangat dan tiap-tiap malam dia ber- dia bermimpikan beru tu tapi bila tengok dengan mata kasar Memang betul-betul tak nampak sebenarnya Lepas tu Makanan yang diorang jual ni Semuanya macam cepat basi Dan owner kedai ni cakap Sebenarnya dah ada ustaz yang tolong jaga jagakan ha? Andai ada rasa Kelibat dan lain-lain dia orang akan bagi tahu dengan ustaz Okey lah Jadi Fiz Kebetulan masa tu Ustaz tu tengah sakit tau Mungkin demam ke apa ke abang pun tak tahu. Tapi yang pasti ustaz tu tak dapat datang. Jadi dia minta abang tolong scan. Apa masalah kedai ni sebenarnya? Lega lah bila dia cakap macam ni. Sebab ingat kan macam abang ada hutang dengan owner ke apa kan. Jadi bila abang tengah lepar kat situ kan. Abang scan lah kedai ni. Jadi bila scan punya scan punya scan. Memang betul peace. Ada beruk yang anak owner tu duduk mimpi tu. Memang ada. Rupa-rupanya. Ada orang yang hantar sebabkan dia tak puas hati sebenarnya. Jadi selepas dah di-scan kedai dan jumpa punca masalah yang ganggu kedai ni. Owner mintakan abang uruskan benda-benda gaib ni. Ok lah. Malam tu lepas isyak abang pun pergi lah kat kedai dengan anak dekat, dengan anak owner ni. Jadi belum belum lagi sampai kedai uh, kedai motor kita orang rasa macam ada benda yang menumpang Kan. Tiba-tiba rasa macam bulu-bulu kita orang mendengar, meremang je. Jadi abang pun cakap cakaplah dekat anak owner, ah tak apa-apa. Apa. Tahu rasa macam ada ada benda yang tak kena kan tapi tak apa. buat tak tahu je, buat tak tahu je. Ha. Eh buat-buat tak tahu je Nanti kita dah sampai Nanti siap lah dorang Abang cakap macam tu Jadi masa dekat atas motor Abang gunakan doa pengunci, pengunci Untuk kunci segala pergerakan jin Dekat kedai tu Jadi bila sampai je dekat kedai tu Abang nampak banyak sangat sihi Yang dihantar dekat kedai ni sebenarnya Dan Alhamdulillah Dengan berkat dua kalimat syahadah Abang berjaya mencuci kedai ni daripada sihir yang dihantar. Jadi bila dah selesai, kita orang pula balik. Tapi kan, cerita tu sebenarnya tak habis setakat sini je sebenarnya. Jadi bila sampai je dekat rumah, Abang dah siap basuh kaki, dah gosok gigi dan sebagainya nak tidur ni. Belum sempat Abang tutup mata. Tiba-tiba dengar ada orang ketuk dinding masa tu. Lebih kurang dalam pukul 12.30 tengah malam. Lah. Macam. Macam tu abang try ya cuba dengar betul-betul kan? Sebab abang nak pastikan yang abang dengar tu betul ke tak. Macam, tuk, 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 tuk. Dengar bunyi ni. Eh, apa benda ni kan? Dan secara tiba-tiba... Dengar macam ada orang jalan dekat dalam rumah abang masa tu. Seolah-olah macam berlari pun je. Kan? Jadi masa tu abang pun cepat cepatlah keluar sambil pegang kayu. Sebab ingatkan ada pencuri nak masuk. Jadi abang bila abang keluar daripada bilik. Tengok eh. Tak ada pula orang. Rupa-rupanya please orang yang sihir kedai tu tak puas hati dengan abang sebab abang dah clearkan kedai tu jadi dia hantar jin dia untuk ganggu abang pula dan malam tu Piz, memang bergemang-remang bulu goma masa tu ah, ha? kena kacau dengan sihir ni tapi bila kita fikirkan balik kan ini mungkin adalah harga yang perlu kami bayar bila kita tolong orang sebenarnya dan Alhamdulillah malam tu Allah pemudahkan segala kerja abang Abang kutip balik Abang kutip semua jin-jin sihir-sihir orang tu Abang bagi balik dekat dia Sebab abang tak nak bela jin-jin dia ni Abang tak ada duit Ah ha, nak beli jin-jin ni makan Jadi esoknya tu Abang pergi ke kedai tu nak cek lagi sekali Ah ha, Sama ada orang tu ada hantar benda yang lain ke tidak Sambil-sambil tu abang muraklah dengan owner. Dan owner pun ada bagi tahu yang ustaz tu sebenarnya bukan sakit. Tapi dia dah tak berdaya nak datang tolong sebenarnya. Ustaz tu dah tengok dah jin yang ada dekat dalam kedai tu. Dan dia sendiri tak mampu nak lawan. Dan alhamdulillah, kes ni selesai dengan jayanya. Tak ada lagi tuan kedai bagi tahu ada masalah dekat kedai dia ni. Dan itulah Fis Kisah yang aku nak kongsikan dengan Afi Dan juga semua penuntut markas puaka Sebagai peringatanlah, lah Manusia ni Rambut sama hitam Kan? Tapi mungkin hati lain-lain Itulah guys, kisah yang keempat, kisah yang dikongsikan oleh Abam Kor dengan kisah dia yang berjudul Hati Lain-Lain kan Tapi itulah eh, bila kita dengar balik cerita ni, dia agak sinonim dengan kita punya masyarakat orang kita di mana yalah bila kita meniaga kedai makan kan memang akan ada benda-benda yang orang kata yang orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan sihir ni kan ada je kan saya pun tak tahu kenapa. Sama ada orang ni tak boleh terima saingan secara sihat ataupun macam mana kan. I have no idea kenapa orang buat benda-benda macam ni. Jelah tengok perniagaan orang tu maju kan dan hantar sihir supaya banyak benda-benda bukan-bukan yang terjadi kat situ kan. Bagi saya, ya mungkin cakap senang lah kan tapi bagi saya, Daripada kita buat macam tu, baiklah kita macam gunakanlah kelebihan tu Di mana ya, kalau katalah kedai dia lebih maju daripada kedai kita Dan kita belajar lah apa benda yang kita kurang sebenarnya Dan kita perbaikilah apa benda yang kita kurang ni, betul tak? Kita perbaiki dan sama-sama lah kita maju kan? Sama-sama maju dan sama-sama hidup senang kan, Hai, Tak tahulah, Allah Alam lah Okay, jom kita bacakan kisah kita yang kelima Nah, ha, Ini saya rasa penulis yang sama kot, isteri <laughs> kan? Panjang juga cerita isteri ni ya? Okey jom kita bacakan kisah yang kelima kisah yang ditulis oleh isteri.
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas
2: Puaka
0: Assalamualaikum kepada semua warga Markas Puaka Waalaikumsalam warahmatullahi Hari ini Saya sambung kisah seram Gangguan rumah sewa kita orang Awal tahun 2021 Kami berpindah lagi Tapi bukan disebabkan gangguan Tapi tuan rumah nak renovate rumah sewa Jadi kita orang pun terpaksalah Pindah lagi sekali Jadi Fis, sebelum masuk rumah baru, macam biasa, suami akan datang sehari sebelum berpindah untuk cuci rumah dan pagar rumah sekali. Jadi suami bawa anak-anak yang dah besar, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4 untuk bantu cuci rumah sebab masa tu saya dalam pantangkan anak bongsu. Manakala yang sulung tengah tolong kemas-kemas barang kat rumah. Jadi bila dah selesai petang tu, suami pun baliklah dengan anak-anak. Dan esok tu kita orang pun berpindah lah. Ha? Siap-siap dah nak berpindah. Ha? Saya bawa kereta masa tu dan suami bawa lori jadi masa dalam perjalanan anak saya si Kasih ni Umi Umi nak tahu tak masa kita orang basuh rumah semalam Kasih macam ada nampak benda lalu kat dapur kau tahu lepas yang nombor tiga ni jawab macam ha, epah lah tu kan tak epah abang kan kalau tak epah abang kan eh tak epah Abang dengan abah dekat depan. Masa tu Kasih pergi tandas orang-orang. Alah Kasih. tak pula Lantaklah dia. Dia saja nak usik Kasih. Tak. Kan? Tak. Kasih. Taklah. Biarlah dia. kan Dia nak lalu lah tu. Dah, tak payah kacau dia lah. Biar je. Kan? Anak nombor tiga sendiri dia tegur si Kasih ni. Jadi bila sampai je kat rumah. Dah settle semua. Apa semua. Dah luruskan kaki. Saya pun panggil anak nombor dua dengan nombor tiga ni. Nah. Ni, Umi nak tanya ni, masa kemas malam dekat rumah, ada nampak apa-apa tak dekat rumah ni? Dan masa tu abang menjawab, haa, ah, nampak apa Umi? Hmm, nampak benda-benda pelik? Hmm, tak ada pula Umi, kenapa Umi? Eh, kau ada nampak apa-apa? Tak ada, tak ada Umi. Kita orang tak nampak apa-apa pun. Kenapa? Tak ada. Kasih cakap ada benda lalu dekat dapur. Eh, Ma, eh Umi. Kasih tipu je tu. Kita orang tak nampak pun. Betul lah. mana ada Kasih tipu. Dia orang dekat depan Umi. Mana dia orang nampak? Kasih je yang nampak. Jadi Kasih ni cubalah untuk bela diri dia ni. Dan petang tu saya tanya suami saya Abang Abang Haa apa dia Yang Abang Semalam masa abang cuci rumah Abang pagar kan sekali tak rumah ni bang Hmm Pagar? Kenapa? Ah, tak adalah tak Saja je tanya Sebab apa? Kalau kita cerita dengan lebih lanjut, danjut Korang sendiri tahu apa jawapan dia Jadi okey lah jadi seminggu kemudian, saya pun dah, dah habis berpantang. Saja nak tengok dapur apa yang ada, teringin nak masak dengan air tangan sendiri. Ah, ha? jemu dah makan lauk pantang suam ni. Jadi bila dah selesai, saya pun duduk kat depan. Datang pula si kasih berbising dengan saya masa tu. Umi! Umi! Apa dia Kasih? Umi, tadi Kasih ada nampak orang intai dekat pintu dapur. Bish. Bila masa pula? Tadi lah. Masa Umi dekat dapur. Hmm. Kalau betul ada orang intai Umi kat dapur tadi. Dia Diintai macam mana? Dia pegang kat dinding, waktu mata dia terbeliak macam ni Umi. Macam tu Umi. Uh, Rupa dia macam mana uh, Rupa dia Umi Nenek Muka biru pucat Baju koyak-koyak Batu ada merah-merah Dan muka dia macam marah Umi Ish Kamu ni Kasih Dia ada lagi ke Dan masa tu Si Kasih terus bangun Nak pergi tengok Dekat tempat yang dia nampak Nenek tu uh, Umi Dah tak adalah Umi hmm, Kasih Muka dia sama ke Macam muka nenek yang dekat rumah lama tu Eh tak Umi Yang ni muka dia lain sikit Jadi Fee Lepas makan malam Saya ya, dah, dah, dah settle makan malam ni Saya pun tengah ya Angkat pinggan-pinggan bawa ke dapur Jadi bila tengah Sedang basuh pinggan ni Lebih kurang dalam pukul 8 lebih ni Kasih dengan anak nombor 6 ni Ha, datang ke dapur sambil bermain Jadi bila dah selesai semua Saya pun masuklah bilik nak pergi had. Dan Kasih Datang lagi sekali Untuk berbisik dengan saya masa tu Umi ha, Apa dia lagi Kasih Umi Nenek tu tadi ada dekat tingkat dapur mi Muka dia macam marah Dahlah Buat tak tahu je Jadi Setiap hari Setiap hari Saya akan tanya Kasih Kalau dia nampak apa Dan dia Dan jawapan dia Bagi dia sentiasa ada Kadang-kadang bawah singki Ada budak botak kecil Menyuruk tepi rak ha? Kadang tepi mesin basuh Dia tengah mencangkung tepi peti sejuk berlari kat ruang tamu tapi satu pesan yang saya pernah cakap dekat Kasih ni Kasih kalau katakan benda tu tak ganggu Kasih Kasih biarkan ajalah dan saya ni pula saya ni percayakan anak siapa lagi nak percaya Abah mereka memang tak percaya langsung dan hampir setiap malam saya ajar dia dan juga anak-anak lain untuk belajar hafal ayat kursi tak hafal pun tak apalah sebab apa? Yelah bagi budak-budak ayat tu panjang. Yang penting mereka dengar dan mereka mencuba. Tak salah kalau kita didik dorang ni daripada awal kan? Jadi Fik, biasanya eh. Biasanya bila saya ke pasar, anak-anak yang besar akan jaga mereka yang kecil-kecil ni. Jadi pernah satu hari tu semasa tolong suami ke, uh, dekat dekat pasar, Kasih kata ada suara yang panggil nama dia. Kasih, sini kejap. Dia dengar ayat itu daripada dapur. Kasih, sini kejap. Dan bila Kasih pergi, dia nampak ada lembaga hitam di situ. Sama seperti dekat bilik kakak sulung dia ini. Selalu berdiri tegak dekat sudut-sudut. Dan saya suruh si Kasih ini abaikan, baca Al-Fatihah dan kuatkan diri. Jadi, pernah sekali itu terjadi pada satu hari Ahad ni Masa tu saya nak tidur sekejap Macam tak tahulah badan saya ni macam Macam orang kata apa Macam macam penat Saya macam nak tidurlah sekejap Jadi, saya lewat nak ke pasar Saya dah pesan dah dekat anak-anak Untuk kejutkan saya lebih kurang dalam pukul 6 petang Eh, Baru saya nak lelapkan mata Kasih pun datang kan? Eh? Duk datang, duk menimpil sekali Anak tidur sekali dengan saya Dengan juga anak bongsu baby ni Umi Tadi Kasih dengar ada suara Panggil Kasih kat ruang tamu lah Dia panggil macam mana Umi? Eh, dia panggil macam mana Kasih? Dia panggil Kasih Sini kejap Kasih Sini kejap ah, dah, dah, dah 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 Kita tidur Kang kejap lagi Umi nak pergi pasar saya putuskan perbualan tu dan saya lelapkan mata. Jadi pada dalam pukul 6 petang tu saya ke pasar, saya tinggalkan Kasih dan baby sementara abang dia jaga mereka ni. Jadi lewat sebelum maghrib, saya dengan suami dah balik rumah lah, dah sampai rumah. Dan Kasih yang bangun tadi tu datang cerita menyapa, menyapa kita orang ni. Tadi Kasih dengar lagi. Dia panggil Kasih masih tidur. Dia cakap, cakap, dia cakap apa? Kasih. Aku nak bunuh keluarga kau. Dia cakap aku nak bunuh keluarga kau. Berkali-kali dia bisik sampaikan Kasih ni terjaga. Lepas bila saya dengar dia cakap betul ke Kasih kan? Lepas tu apa jadi? Lepas tu Umi, Nana dengan Mikael masuk ke bilik Umi. Baby pula dah bangun. Kasih pergi bilik kakak kejutkan dia. Koyum tengah tidur. Kasih ikut kakak pergi dekat bibi. Waktu kasih, waktu kasih uh, pergi dekat bibi bunyi besi kat situ. Kan? Kreng, kreng, kreng bunyi besi. Jadi bila kasih hintai. Hantu tu tengah panjat katil macam nak cekik Koyum tengah tidur. Jadi bila kasih jerit, "Jangan, jangan!" Benda tu merangkak keluar daripada tingkap dan benda tu terus hilang mi. Jadi bila saya dengar benda macam ni Faiz, mata saya ni terus bergelinang waktu tu. Punyilah tahan tak nak bagi anak-anak nampak. Kan? Waktu perasaan takut campur marah, geram, sedih semua tu. Apalah nak jadi dengan keluarga ni sebenarnya asyik kena gangguan je. Dan saya pun terus call suami masa tu. Ha? Nak basuh dia terus. Jadi bila, bila, bila kita mengadu dekat, dekat si suami ni, macam biasalah dia tak percayakan kita. Jadi bila suami sampai je, saya terus tegur bising masa tu dengan dia. Cerita segala benda yang terjadi. Ha? Abang, apa benda yang saya cakap dengan abang ni, semua benda abang tak percaya. Sampai bila nak jadi macam ni, ni bang? Dan akhirnya, please. suami saya mengalah Dan dia pergi deal dengan kawan dia yang lebih arif tentang hal-hal ni Untuk datang ke rumah pada pagi esok dia Jadi itulah kisah Yang saya nak kongsikan Dengan Hafiz dan juga semua Beruntung markas puaka Assalamualaikum
2: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
0: Itu guys, kisah yang dikongsikan oleh isteri dengan kisah yang menjaduk akhirnya suami mengalah. Okay? Ramai juga orang kata macam, eh, gegam pula dengan budak nama kasih ni kan. <laughs> Sebab dia seorang je yang nampak kan. Tapi itulah, bila kita fikir-fikir kebalian, kat kalau katalah, macam kalau kita berada dekat posisi isteri ni, ataupun posisi suami, ya. at some certain time, yes, kita ni manusia dan kita akan rasa cepat triggered lah, ataupun kita macam annoyed lah sebabkan yelah asyik-asyik kau nampak, asyik-asyik kau nampak, asyik itu tu, asyik tu kan macam tak ada benda lain. Tapi kan, untuk daripada sudut pandangan kasih pula daripada sudut pandangan anak-anak kecil kan, dia ni tak gerti menipu dia tu nombor satu, nombor dua, kebanyakannya budak-budak kecil ni memang boleh nampak lah dan bila dia orang nampak ni, dia orang akan menceritakan siapa lagi dia orang nak ceritakan? Diorang tak ada kawan-kawan nak bercerita. Diorang tak ada adik-beradik mungkin boleh bercerita tapi yelah kena bahan dengan abang kakak. Kan? Jadi diorang ni mengharapkan pada mak dengan ayah je lah kan? untuk percayakan cerita dia ni. Kan? Jadi kalau katalah kita ni ada anak yang mempunyai kelebihan yang macam tu, saranan saya lah eh, janganlah kita terus orang kata potong ataupun janganlah terus kita kita kita, kita apa uh, cakap no dan kita tak percaya, jangan. kan. Benda tu seolah-olah macam uh, orang kata melemahkan dia punya semangat lah dan juga uh, dia punya self confidence kan nah, jadi bila ada budak-budak yang macam ni even saya pun kadang-kadang anak saya macam yalah, dia orang tidur dalam bilik kata tiba-tiba terdengar itu, terdengar ini kan? eh budak-budak kita tahu yang diorang orang ada this particular sense yang dia orang boleh rasa kan until, until today kadang-kadang you know, anak saya umur dah 7 tahun okey, dah umur 7 tahun at some certain time okit okay, dia akan datang macam uh, apa-apa nak tidur dekat bilik okey malam ni boleh tak cakap apa hal tak ada terdengar macam ada bunyi something dekat belakang almari lah. Haa, dia cakap macam tu kan. So, the only thing that yang saya boleh buat is basically saya percaya cakap dia. Tapi at the same time saya cuba pujuk aja tak ada benda lah kan. Belakang almari tu sempit kan, mana dia boleh masuk apa-apa. No, don't worry, don't worry cakap kan. Ah ha, then after while baru dia okey. Tapi itulah kan, budak-budak kan, faham. At some time kita sendiri kita akan rasa macam, eh, kau ni aku nak tidur ni kan, macam-macam benda pula kau ni. Ha, Biasa lah tu kan biasa. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya, kisah yang dihantarkan oleh Hazri. Jom kita dengarkan.
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram? Yang akan disampaikan oleh host anda Dalam Markas Puaka
0: Si <Sidade> Melissa ni jikaan Tapi chip tak senang trigger kan Jeleng nampak komen-komen kita tak gelap pun kan <SILENiverse> Saya nampak komen-komen anda semua Okey jom okay, Cerita kisah yang ke-6 daripada Hazri okay, Kita ubah kita punya format sekejap eh jam di tangan telah menunjukkan pada pukul 2 setengah petang. Setelah su- setelah selesai di surau, niat di hati untuk pulang ke madrasah memantau keadaan pelajar. Jadi sedang mengemas pusat rawatan kedengaran suara daripada luar. Assalamualaikum ustaz. Sambil pintu diketuk tok 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 tok. Assalamualaikum ustaz. tok Seorang ibu bersama dua anaknya berumur 12 tahun dan juga 4 tahun masuk ke dalam pusat rawatan dengan muka yang penuh gelisah. Ah, Waalaikumsalam. Ah, jemput-jemput masuk, Puan. Jemput masuk. Ah, Puan, duduk dulu ya, Puan. Eh? Jadi soalan ditanyakan sebelum rawatan dimulakan. Ah, Puan, ada apa-apa yang boleh saya bantu, Puan? Ah, mungkin Puan boleh ceritakan masalah, Puan. Dan ibu tersebut memulakan cerita dia. Dia macam ni Ustaz. Anak saya ni dia dah mula kemurungan tau. Cepat sedih. Dan sentiasa dalam ketakutan ni. Tapi bila saya tanya dia. Dia akan menangis ketakutan. Dan sekarang dia suka menyendiri. Dia kerap juga dia kata dia sakit pinggang belakang kan. Serta sering bermimpikan makhluk-makhluk yang bukan-bukan ni. Dah seminggu Ustaz. Selera makan dia ni pun dah luar biasa. Dia tak sama macam kanak-kanak yang lain. Kanak-kanak normal yang lain. Ah Baiklah. Ah, Puan, mari kita masuk ke bilik rawatan. Ah, adik. Ah, adik bila dah masuk ni duduk. Adik lunjurkan kaki ya. Bila adik dah lunjurkan kaki, tutup mata, dengar dan fokus apa yang saya bacakan. Dan pada waktu itu, ruqyah dimulakan. Surah Fatihah, 10 ayat daripada Surah Al-Baqarah dan juga Surah Al-Mu'minun dibacakan. Dan ketika masuk Surah Al-Mu'minun ni, anak ni tadi tiba-tiba menggigil dan menggeletar satu badan dan bacaan ni diulang sebanyak tiga kali kerana anak ni telah mula menunjukkan respon dan masa tu soalan ditanyakan adakah kau yang mengganggu anak ni adakah kau yang mengganggu anak ni yang mengganggu anak ni Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah yang menciptakan langit dan bumi Demi Allah yang menciptakan jin dan manusia Keluarlah wahai musuh Allah dan kemudian rukyah disambung dengan bacaan surah As-Safat dan Al-Jin. Dan anak itu mengangguk-anggukkan kepalanya tanda semakin gelisah. Dan rukyah diakhiri dengan bacaan dan juga kalimah Tamah. Okay, dik. Dah, sekarang buka mata. Adik istighfar tiga kali dan mengucap dua kali masyadah dengan tenang ya Alhamdulillah Jadi anak ni dah sedar dan pulih dengan izin Allah Jadi setelah selesai rawatan Ibu dia menceritakan bahawa anaknya sering diganggu pada waktu malam dengan ketukan tingkap Dan juga pernah terlihat lembaga hitam di sebalik tingkap tersebut Dan lembaga ini amat besar dan juga menakutkan Dan sejak daripada itu Anaknya ini mula menunjukkan perubahan sikap dan juga emosi Seperti yang diceritakan pada awal tadi Jadi firman Allah dalam surah Al-A'raf Ayat 16 hingga 17 Bahawa Iblis akan mengganggu manusia Dari depan dan belakang Dari kiri dan kanan jadi sebenarnya iktibar dan pengajaran daripada kisah ini Yang pertama, jangan jangan biarkan anak-anak jika berlaku perubahan emosi yang ketara Yang kedua, tanda-tanda seseorang itu akan terkena gangguan jin adalah mampu melihat jin itu sendiri Dan sesungguhnya, manusia diciptakan dalam keadaan tidak boleh melihat jin Surah Al-A'raf ayat 27 yang ketiga, ikhtiar rukyah syariah ni dapat membantu merawat gangguan emosi dan juga spiritual dengan izin Allah. Dan yang terakhir, gangguan jin ataupun syaitan ni, itu adalah lemah. Teruskan dengan amalan zikir yang sahih. Mudah-mudahan terhindar daripada tipu daya dia. Wallahualam. Assalamualaikum
2: Jangan kemana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
0: Itu guys, kisah yang keenam Kisah yang dikongsikan oleh Hezri Dengan kisah dia yang berjudul Lembaga Hitam uh, Dila Dilova Uh, dah cerita ke berapa ya reka? <tuh> Memang reka yang tengah bercerita sekarang ni. <tuh> cerita yang keenam dan kita telah uh, kata dah hampir sampai ke penghujung rancangan cerita yang ketujuh. Okey. Tapi macam uh, kisah yang keenam tadi tu saya saya tukar sedikit format dia. Uh, format seolah-olah macam kita tengah membacakan syaitan Jalang lah. <tuh> <tuh> Cerita pasal syaitan jalang mesti ramai orang tengah marah menunggu-nunggukan kisah syaitan jalang ni. And kita tukar format, kita buat dia, dia punya feel tu Macam syaitan jalan <laughs> Anyway, terima kasih kepada semua yang masih lagi setia menonton Rancangan Markas Sport kepada malam ni Dan antara yang telah menyumbang melalui Super Sticker, Super Chat Dan TikTok Gave pada malam ini. terima kasih uh, Sumbangan yang diterima Sebentar ya, saya, saya buka sekejap Sumbangan yang diterima uh, uh, Daripada Singapura, daripada Intan Said Almizan. mizan uh, kalau betul, kalau salah betulkan saya. Okay. Intan Said Al-Mizan. Okay, terima kasih di atas sumbangan superstika anda. Daripada Slam Slamo, sumbangan besar daripada anda. Terkata salam, minta semua doakan ibu saya di ICU. Allahu Akbar. Kenapa Slam Slamo? Uh, ibu sakit apa sebenarnya? Mungkin mungkin anda boleh kongsikan dengan kami. Dan uh, saya mewakili semua warga The Segment dan juga markah Spoker. Uh, mendoakan supaya ibu anda kembali sihat seperti sediakan dia. InsyaAllah. Amin. Daripada si tukang cerita, member selama 9 bulan hantu Jepun Alhamdulillah dia kata, sorry chip lama tak masuk Next week kita lepak minum Man. Dia cakap next week lepak minum tu Dia dah cakap dah 3 minggu lepas dia dah cakap ah, Chip next week kita lepak minum Man. Lepas tu minggu tu dia cakap chip next week kita lepak minum Dan minggu ni pun dia cakap chip next week kita lepak minum okay. Jadi bila dah sampai next week Dia akan cakap lagi sekali chip next week kita lepak minum lagi kan? Kita lepak minum, lepak minum, lepak minum next week, next week, next week. Sampai bila? Sampai Abang Jamil Mam Aha, anda sambunglah sendiri ayat tu ya. Aduh ya. <laughs> dia ajak lepak minum, lepas tu dia left life yeah. kan. Okay, dan uh, dan juga sumbangan daripada uh, TikTok gift. Okey TikTok gift yang kita ada daripada Melissa, hey, Melissa you dah sampai Australia saya minta maaf sangat-sangat. Okey sebab saya saya tahu yang sepatutnya pada hari Rabu saya patut kena kontak awak untuk kita uh, lepak minum, you know you ras- you kata nak datang kedai Aussie Safari nak bawa Dominos dan sebagainya tapi eh uh, hari Rabu which is semalam saya memang sangat-sangat busy even kedai pun saya tak buka sebab apa uh, sesi persekolahan akan dibuka tak lama lagi dan saya kena you know ke sana kemari untuk beli baju sekolah, seluar, you know track suit, kasut sekolah, beg sekolah dan sebagainya it's, it's been a very busy day yesterday dan saya tak sempat pun sebenarnya nak nak, orang kata pun nak, nak menghubungi anda untuk sesi lepak kita. Jadi mungkin saya akan tunggu anda balik lagi sekali pada bulan Jun dan kalau ada orang kata kalau kalau diberi kesempatan ya, kita kita akan lepak pada bulan Jun okey. Alright terima kasih Melisa di atas sumbangan daripada Rekard Dave daripada John Janin, daripada Siti Mashita daripada Nurul, Muhammad Haris, dan uh, daripada Suno Snow. Dan then daripada Faizal Jai Channel okay. daripada Shoba Pelangi Top Missionary dan juga daripada Ideal. Terima kasih di atas segala sumbangan TikTok gift yang telah anda berikan alright. Okay guys um, next week tu maksudnya tahun depan lah tu cik kan. Uh, mungkin juga <laughs> mungkin juga next week tu mungkin tahun depan kan kita pun satu dia pun tengah tak ada dekat dalam live ni mungkin bolehlah kita mengumpat dia sekejap (gumpti) (gumpti) mengumpat boleh ok jom kita dengarkan kisah kita yang terakhir kisah yang dikongsikan lebih panjang kisah ni kisah yang dikongsikan oleh Arif jom kita dengarkan
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
0: Assalamualaikum kepada Afiq dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullah. Nama aku Arief dan aku nak kongsikan tentang Ed. Ed yang aku kenali bekerja dengan syarikat perkapalan. Hidup di lambung umbak setiap hari merupakan orang kata perkara yang biasa lah. Jadi aku dalam cerita ni merujuk kepada sahabat aku si Ed ni. Jadi tanpa membuang masa, jom kita mulakan kisah daripada Arif tentang Ed. Sebenarnya dah 2 minggu kapal kat tempat aku ni bekerja berlabuh di Keremaman sebuah dok yang terkenal di Denggeri Pantai Timur ni. Dan sepanjang dua minggu tu jugalah hujan renyai turun membasahi bumi hampir setiap malam. Dan cuaca orang kata tak berapa cantik lah. Ha? Tak berapa cantik untuk belayar. Jadi jarak penglihatan terbatas dan bimbang laut tiba-tiba bergelora besar. Jadi petang tadi, kami dimaklumkan tentang briefing akan dibuat selepas waktu makan malam. Jadi sementara menunggu kapten dan juga roving kapten hadir untuk meeting, Aku dan juga beberapa kawan yang berlainan jawatan seperti AB, oiler, chef dan beberapa kawan yang lain merokok dekat bridge. Jadi kapal pun berlabuhlah dekat dekat port dan dalam mode standby. Jadi kita orang boleh curi masa sekejap untuk turun dan merokok guys tu. Eh bila dah turun dah, kita orang pun masing-masing ketoklah kotak rokok kita orang ni. Keluarkan sebatang rokok. Ya, apa dah. Jadi Peace, tengah sedang syok tarik embus asap ni, si AB mula bersuara, Eh hey bro, cuba kau tengok, apa benda tu eh? Tangan dia tu, ditunjukkan kepada kapal besar di sebelah yang berjarak lebih kurang dalam 300 meter daripada kapal kitogang ni. Nampak seolah-olah, ada benda tergantung yang sesekali terbuai-buai di tiup angin. Tapi jarak penglihatan ni orang kata tak berapa jelas uh, sebabkan hujan renyai uh, tambahan pula dengan kurangnya bantuan cahaya. Jadi bila si AB ni tanya, "Eh bro, cuba tengok apa benda tu?" Lah. Jadi aku pun tanya balik, je, ah, "Apa benda?" Kan. Dan kita orang semua ni berpaling dan memberikan lebih tumpuan untuk memerhatikan benda yang tergantung tu. Lepas tu si Oiler ni balas dengan selamba, "Ala, ada orang jemu dami kot." Jika itu jadi sebenarnya Viz memang dah jadi kebiasaan bagi kapal-kapal yang berlabuh ni jika dalam mode standby mereka akan cat kapal bersihkan badan kapal dan ada kalanya mereka akan jemur dummy ataupun barang-barang kegunaan kapal sebelum mereka berlayar semula jadi si Ed ni dia tak puas hati lah macam korang ni tak rasa pelik ke apa hal pula dummy ada rambut? Ada betul juga cakap si Ed ni. Sebab apa? Biasanya dummy yang digunakan dekat dalam kapal jenis patung berkepala botak. Kita tengok. Eh, uh-uh, betul lah Ed. Apa benda tu lah? Eh, jump, 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 jump. Naik, 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 naik. Kapten danik, naik, kapten dah naik. Aku pun cakaplah lah kapten dah naik. Bila aku ternampak, kelibat kapten dan roving kapten dah mula masuk ke rowangan untuk toolbox meeting jadi perbualan tentang dami tu terhenti setakat tu je lah jadi ok lah bila dah settle briefing apa segala macam ni malam yang makin lagut ni dan juga masih lagi dibasahi hujan kenyai ni dan aku ditugaskan untuk berjaga atas kapal jadi bila aku berjaga dekat, dekat atas kapal please, mulalah muncul perasaan yang tak selesa setiap kali aku terpandang kapal sebelah ni rasa yang sukar aku nak gambarkan haa tak tenteram dalam cuaca yang serba menyeramkan. Masa ha, sekali belu roma ni macam menegak jugalah bila terpandang kapal sebelah ni. Dan masa tu aku call member aku menggunakan walkie-talkie masa tu. Ali, Ali. Ali masuk, Ali mari, Ali masuk. Ah Ali, Ali masuk. Ha, Ali, Ali masuk. Naik atas tak? Kau boleh naik atas tak, Ali? Tolong bawakan teropong dan juga walkie-talkie ekstra sekali, boleh tak? Jadi masa tu, aku perintahkan si Ali ni untuk naik ke anjung tinjau. Untuk meninjau benda yang tergantung kat kapal sebelah. Sebab apa aku suruh dia buat macam tu? Sebabkan tindakan yang aku buat tu untuk menghapuskan rasa ingin tahu yang berkecamuk dekat dalam hati aku ni. Dan Ali ni pula punyalah bagus. Eh, bangus pula dah. Punyalah bagus. Eh, tak ada dolak dalik. Terus bergerak seperti apa yang diarahkan. Ad, uh, aku dah sampai dekat atas, Ad. Uh, aku dah sampai dekat atas. Uh, kau nak suruh aku teropong apa ni, Ad? Eh? Uh, Ali, kau cuba teropong dami yang tergantung kat katal, uh, dekat kapal sebelah tu boleh tak? Jadi si Ad ni teropong lah. Dia tergopong, dia teropong berkali-kali dia teropong ni kan. Ah uh, tak nampak dah Kan? hujan renyai dengan tak ada cahaya ni. Uh, boleh bergerak sikit tak? Tengok daripada position ataupun a uh, kedudukan lain, boleh tak? Ah uh, serius eh kan? tak nampak bro. Kapal dengan goyang-goyangnya aku tak boleh nak fokus ah. Kau nak suruh aku teropong apa ni, eh? Jadi, lebih kurang dalam 10 minit kemudian Ali turun kat tempat aku. Dan hanya menggiling-gilingkan kepala. Mendandakan yang dia gagal melihat dami tersebut dengan jelas. Jadi, eh dekat sebelah kau. Lah. Tak ada, Li. Aku tak nampak apa, Ali. Aku tak nampak apa. sekejap head, head, naik atas sekejap walkie-talkie tu berbunyi mengejut, mengejutkan aku dengan Ali yang masih lagi memahati kapal sebelah ni aku dipanggil naik ke atas atas urusan lain okey lah jadi bis bila aku berpaling dekat arah tangga untuk naik ke atas aku nampak ada lelaki berpakaian kerja lengkap berwarna biru sedang berdiri dekat bawah tangga aku cakap, eh siapa mamat ni cakap kan dan bagi gambaran yang lebih jelas dengan baju overall biru, safety vest warna kuning dan juga helmet warna putih. Muka aku tak nampak dengan jelas. Ade kau di atas naik atas naik atas kau ingat. Naik atas kau. Toki-toki tu bunyi lagi sekali. Jadi aku pandang balik semula kat bawah tangga tu. Bila aku pandang balik dekat bawah tangga tu Sosok dengan pakaian kerja lengkap warna biru tadi tu dah gaib dah habis. Cikak alamak. Ay. Eh, eh, tak, 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 tak. Aku, eh, ni hayalan aku je ni cikak. Atau mungkin dami tadi tu dah berjalan sampai ke sini. Aku macam, eh, cik, tak mungkinlah, lah cikak kan. Eh Ali, aku macam tak sedap hati lah. Kan? masa aku tengah cakap macam tu si Ali ni tengah sibuk lagi dok teropong-teropong dok meninjau dami-dami du- apa dami yang tergantung kat kapas sebelah kan eh Ali aku dah tak aku dah tak sedar hati ah alang kau relax je lah. malam panjang lagi ni kan kan kita kat laut ni benda macam ni memang biasa lah. Ha, memang dah biasa kena dengan tim alang kau relax je lah bro jadi hati aku ni kuat mengatakan benda yang aku nampak tergantung tu bukan dami tapi makhluk hidup jadi malam yang panjang dan juga sejuk ni, ada, tugas aku tamat lebih kurang pada pukul 7. Jadi bila aku dah punch card, aku bersalapan pagi dengan Si Ali ni. Kembalilah kita orang ni balik ke bilik masing-masing untuk tidur. Dan pintu bilik aku ni diketuk bertalu-talu saat aku tengah nyenyak tidur kan. Bergegar macam nak robok tok 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 hey, tok 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 Cakap Kapten panggil ni atas kapal. Itu je maklumat yang diberi semasa aku buka pintu. Hah? Tapi pinga aku masa tu kan. Dengan muka, dengan mata koyak rabak je. Jadi aku pun naik ke pejabat untuk jumpa dengan Kapten. Kapten, uh, Ed, uh, duduk. Dan tak lama kemudian, Ali pun sampai. Ali juga disuruh duduk dekat depan Kapten. Lama juga, Kapten diam. Diam kan? Dia tengok je muka aku dengan muka si Ali ni. Malam tadi ada berlaku apa-apa ke? Ada nampak apa-apa tak? Si Kapten mula buka mulut tanya. Aku pandang Ali, Ali pandang aku. Muka kita orang macam terpinga-pinga sekejap. Tak ada apa-apa, Kapten. Semuanya okey. Ali jawab. Jadi masa tu aku pun cakap, ha? Betul, Kapten. Tak ada apa-apa. Semuanya okey. Kenapa, Kapten? Ada apa-apa yang perlu kami tahu ke? Betul ke kamu tak nampak ataupun kamu tak dengar bunyi apa-apa? Uh, tak tahu pula Tapi memang kami tak nampak apa-apa Cap Ataupun kita orang pun tak ada dengar apa-apa Lagipun Cap semalam hujan renyai-renyai sepanjang malam Jadi penglihatan tu macam kurang sikit Lepas tu si Ali macam lah uh, Cap Kenapa sebenarnya ni Cap? Hmm. Macam ni lebih kurang dalam pukul 10 pagi tadi Kecoh dekat kapal ni Ha? Yang kapal sebelah terjumpa Mayat tergantung tepi kapal Masa Kapten cakap macam tu Bulu rumah aku berDII masa tu Dan Ali tu macam Gantung pakai apa tuan? Gantung guna getah pipe bomber yang besar Rupanya dah 2 hari tergantung seorang pun tak perkasan. Uh, jadi kap siapa yang jumpa gap? Gang-gang kaki pancing yang naik bot selalu sebelah kapal tu ha. Mayat tu mayat lelaki bangla mati bunuh diri. Mata dia dah hilang kena makan burung. Masih kita orang dengar tu biz, macam ish. Ya betul. Jadi kita orang pun keluarlah daripada bilik kapten. Selepas kapten berpuas hati dengan keterangan yang kita orang tak nampak apa-apa benda yang mencurigakan dekat kapal sebelah sepanjang shift kita orang ni. Sedangkan hakikat sebenarnya benda yang aku, Ali dan kawan-kawan lain sangkakan dami sebenarnya adalah mayat manusia, bitch. Dan kami sebenarnya bekerja sepanjang malam di tepi ni mayat yang tergantung dekat sebelah kapal. Dan dua minggu lalu sejak daripada insiden tersebut Kapten mula keluarkan arahan berkeliling Untuk berlabuh sedikit jauh daripada kapal tersebut Dan selepas desas-desus daripada kawan-kawan yang bekerja malam terserempak dengan Bangla Berpakaian kerja lengkap warna biru Dilihat berjalan-jalan mengambil angin dekat dalam kapal kita orang Dan Bangla tersebut dia akan gaib secara tiba-tiba apabila ditegur ataupun disapa. Jadi bila aku berbual dengan kawan-kawan aku yang pernah tersempak dengan kelibat tersebut, apa yang diorang gambarkan adalah sebiji macam apa yang aku bawa apa yang aku nampak bawah tangga tempoh hari. Sebiji. Jadi itulah kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga semua penonton Markas Puaka berkenaan dengan Hantu Atas Kapal di Kemaman.
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
0: Itu guys kisah yang dikongsikan oleh Arif dengan kisah dia berjodoh Hantu atas kapal kemaman Haa seram juga kisah dia ni kan Walaupun orang kata tak adalah keluar hantu pun dia nak pocong dan sebagainya Tapi itu pun dah cukup seram sebenarnya kan Tengok mayat tergantung dekat tepi kapal dan si si ad ni sebenarnya terjumpa Ah ha, Mamat Bangla tu dekat bawah tangga kan Hei seram eh Okay, saya, saya nampak tadi uh, komen daripada Slam Slam dia kata, ibu saya kena stroke tadi, Allah Akbar Sekarang ada di CCU IGN uh, Berkenaan dengan stroke ni pun kawan saya pun I Amin mean, kawan saya, kawan pada Faizal pun uh, Kawan kami pun ada yang kena stroke Kalau tak silap saya buat kali kedua Dan sekarang berada di ICU juga Jadi sama-sama lah yang eh, sama-sama Yang mana yang kita berada ni yang, yang tengah menonton sekarang ni Sama-sama lah kita doakan you know, keselamatan mereka kesihatan mereka supaya diperba- apa? supaya dipanjangkan kan, aduh kadang-kadang rasa sedih ya bila umur dah macam ni kan? kadang-kadang, yelah saya just nak pesan kepada anda semua tak kira lah anda umur berapa, 18, 20, 30, 40, 50 it doesn't matter, yang paling penting kita jaga kesihatan kita sama-sama okay? alright guys, um, saya rasa malam ni uh, dah pukul 11.51 uh, ok, uh, insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari esok dengan uh, lebih banyak kisah-kisah seram eh besok besok bukan ah besok besok kita ada kisah seram subscriber ah besok besok pukul 10:30 malam kisah seram kisah seram subscriber bersama dengan tak lain tak bukan bukan lain tapi Kak Zai. Okey Kak Zai mungkin ada yang pernah dengar cerita-cerita Kak Zai. Kak Zai orang kalau tak silap saya dia orang Pahang. menceritakan tentang kisah-kisah seram beliau. Okey dan ini adalah antara yang paling literal Scott kalau tak silap saya. Uh, kisah seram yang yang Kak Zain nak kongsikan pada dengan kita pada malam esok insyaAllah, ok, alright guys uh, saya rasa itu sahaja untuk malam ni dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari esok dan kepada anda di saluran uh, TikTok, jangan lupa tap tap love dan follow aka Markas Puaka dan anda di saluran YouTube, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on next coming episode Assalamualaikum